0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y el día de hoy los voy a estar acompañando con un tema que la verdad es algo divertido, algo uh, interesante e impresionante que espero también pues les guste a ustedes. Saludo a Miquela, Tomás, a Ávilo, a Alexander, a Lucrecia, a Jeff, que están llegando a este stream. Hola, hola, feliz lunes para todos y todas. Espero estén comenzando muy bien su semana y me alegra mucho pues empezar mi semana con ustedes. Veo que por aquí Tomás ya dice, feliz lunes, Andita. Miquela, hola, Sandra, buena semana. Lucrecia dice, tengo ahora más tiempo, muy bien. Ah, él también por aquí, hola, hola, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Y para comenzar, quiero saber cuál es el animal más extraño que ustedes conozcan. Um, Me pueden escribir el nombre en inglés o en otro idioma, lo traduzco, no hay problema. Um, lo importante es que me digan, hmm, sí, sí conozco un animal extraño. Y aquí, ah, yo en mis pues mil disculpas, la E, la te hace falta aquí, extraño. Um, entonces, sí, cuál animal extraño conocen ustedes? Nayera también está por aquí. Hola, Nayera, ¿cómo estás? ¿Qué tal va este lunes? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el animal? Yo creo que el animal más extraño que conozco, hmm, ¿cuál sería? Estoy pensando. Bueno, conozco un tipo de gusanito que es bastante um, extraño porque tiene mucho, mucho pelito, por decirlo así. Entonces, ese podría ser uno, pero sí, creo que sí depende de que consideremos extraños. Sebastián está por aquí. Hola, Sebastián. Tomás dice un NACMUL. Uh, ok, vamos a buscar. NACMUL, ok, un. Oh, no <ríe> se ve bonito. Ah, a ver cómo se dice en español. Un rat ratopín rasurado. Un topo desnudo. Oh, no se ve nada bonito, pero bueno, lo voy a mostrar para que compartamos, pero uh, ¿dónde viste eso, Tomás? Ay, 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 ok. Entonces, eh, Tomás dice Naktmul, es un topo, bueno, no sé si la, la palabra como tal es topo desnudo en español, a ver, voy a buscar. Pero sí, es un topo sin pelo, ¿no? Es un topo sin pelo, no... No se ve muy, muy agradable, la verdad. Parece una rata... Sí, una rata pelada, yo diría un topo... Sí, topo desnudo. Ah, o sin pelo, un topo sin pelo. Hayford está por aquí, dice, hola a todos, hola Hayford, ¿cómo estás? Bienvenido a este stream, espero... Esté comenzando tu semana muy bien. Miquela conoce el ornitorrinco. ¡Ah, qué genial! A ver, busquemos el ornitorrinco. Creo que este es más lindo que el este. Ah, sí, el ornitorrinco. ¡Oh, miren qué bonito! Pero esto creo que no es verdad, ¿no? No es un animal, es tecnología. Pero el ornitorrinco. ¡Ah, miren qué bonito! sí. El lonito rico está más lindo que el topo. <risa> um, Lucrecia lo puso en polaco. Vamos a checar. Pues no me atrevo. Slimac Morski Cieloni. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es, me imagino que Slimac suena a snail. Creo que ese es caracol, ¿no? Uh, ah, mira. Lucrecia me ha mandado de imágenes también. Uh, oh, wow, qué bonito, parece una planta, pero no es una planta, Uh, oh, parece una vaquita, <ríe> qué hermoso, qué... miren que, no sé si soy yo, veo en la cara como una vaquita, como una ovejita, <ríe> está muy bello Lucrecia, wow. Tomás dice es muy feo también, pero tiene significado para Krebsforschung. ¡Ah, sí! So. Tomás, ¿cuál tiene eh, significado para la investigación contra el cáncer? ¿El topo desnudo <risa> o el ornitorrinco? Este sí está muy lindo. Voy a buscar el nombre en español, un momentito. Eh, porque la verdad que, a ver, vamos a ver si lo encuentro. Hmm. Está muy lindo. Creo que muchos conocen animales bien interesantes. No lo encuentro. Um, sonophilia... oh, ok. No sé pronunciar el nombre, perdón. León. Bueno, el león no es tan extraño, pero el león es bastante particular, ¿no? A ver, voy a... Google traductor porque no me salió el nombre del animal polaco Ah, un momentito español aquí está, caracol de mar verde caracol de mar verde, es el animal que estamos viendo ahorita que está aquí alrededor mío, caracol de mar verde Puede hacer fotosíntesis, wow. Qué interesante, muy genial. Ávilo dice que conoce al hormiguero, al hormiguero, ay, un momentito, perdón. Ah, el hormiguero es más conocido, sí, pero también es bastante particular, hormiguero. Ah, perdón, animal. <ríe> Cuando buscan hormiguero tienen que poner en el animal, si no les va a salir la casita de las hormigas. Bien. Uy, es un oso con una, una trompa muy larga. Sebastián, hola. Hola, Sebastián. Un pez rosado con manos. Lo he visto en National Geographic. Ah, Sebastián. Bueno, Sebastián, adivinaste el primer animal que vamos a ver el día de hoy. Ya se los voy a mostrar. Sí, 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 el pez rosado con manos de National Geographic. De hecho, eh, esa fue mi fuente el día de hoy. Entonces, los animales, eh, algunos, algunos de los animales son eh, de un artículo de ellos. Pero sí, es nuestro primer animal. Ay, Sebastián, conectado, muy conectado. <ríe> muy bien. Uh, saludo a Kristen y a Cristian, de hecho, que acaban de llegar también. Bienvenidos. Tomás dice, uh, sí, súper hermoso también. Muy cool, bueno. Vamos entonces con los primeros animales, aunque ustedes ya me dieron algunos, o sea que no empezamos de ceros. Perfecto, entonces, el pez rosado, y aquí Sebastián ya nos da la respuesta a la primera pregunta, el pez rosado con manos, pies u orejas, ¿qué dicen ustedes. Y veo que Cristian nos saluda. Hola a todos, hola Cristian. Dun, dun, dun. Lo acabamos de ver. El pez rosado con manos. Manos, manos. No con pies, no con orejas, sino con manos. El pez rosado con manos eh, utiliza sus aletas para caminar y más que para nadar uh, a lo largo del fondo del océano. Recuerden que pues hay animales que son bastante extraños, lo voy a poner un poco más grande para que lo vean, mm, sobre todo en el fondo del mar, la presión es diferente, el agua es diferente, aquí si se dan cuenta, pues, es con manos, pero pues no, no parecen manos humanas tampoco, ¿no? Eh, sin embargo, sí es más largo que una aleta normal de otros peces. Mire, pareciera que tuviera piececitos también. Eh, si sí, no es tampoco muy bello, <risa> pero sí, es bastante particular. Dice Lucrecia, qué interesante. Eso recuerden, gracias Lucrecia, recuerden que esto de aquí que ven en la imagen... Esto de acá que hago con mi mouse es la aleta, las aletas. Ellos no tienen manos. Los peces no tienen manos. Cristian dice, en este caso no son patas. No. Nope. Los peces tienen aletas. Muy buena pregunta, Cristian. Sí, los animales terrestres tienen patas. Eh, pero los pescados siempre van a tener, o los peces más bien, siempre van a tener aletas, no patas. Tienen aletas. Uh -huh. Lucrecia dice, como de la película SF? SF. Mm, Lucrecia, creo que ahí tendrías que darme más datos. ¿Cuál película SF? Cuéntame. Vale, Cristian, dime si está claro. Recuerden, los peces no tienen eh, patas. Este pez es una de las nueve, del, nueve uh -huh, de la familia de los peces con manos. Hay nueve especias, especiales o especies de la familia de los peces con manos. ¿Cuál es aquí el correcto? Lucrecia dice, ah, science fiction, oh, ciencia ficción, claro, ahora sí lo entiendo, gracias Lucrecia. Sí, como de película de ciencia ficción, totalmente, se parece rarito. Que Algunos dicen especies, otros dicen especias. ¡Ojo con esta diferencia! ¿Por qué? Las especies y las especias pueden tener significados muy diferentes. Las especias, de hecho, son todos esos condimentos que utilizamos en nuestra comida. La pimienta, el, el ajo molido, el comino, por ejemplo, el chili también en polvo. Todos esto son especias que vienen de algo natural y que usamos para condimentar, mientras que las especies, son species, ¿vale? Son especies, en el la planeta Tierra hay millones de especies, ya sea de humanos, de animales, de bueno, de todo, ¿no? Entonces las especies, somos esa clasificación de seres vivos en la Tierra. Solo se han encontrado cuatro especímenes de este pez rosado con manos, solo cuatro, imagínense, en todo el mundo solo, solo cuatro. Y aquí hay una palabra particular, la palabra especímenes. ¿A qué hace referencia? La palabra especímen hace referencia a un enemigo, a un ejemplar o a un pedazo de una especie. Seguro van a ver esta palabra si leen algo de biología, y leen noticias al respecto. Ahora con el cambio climático, también hablamos de especímenes y de cómo éstas van cambiando. Muy bien, exacto. La palabra espécimen hace referencia a un ejemplar de una especie. Ojo, el día de hoy estamos viendo palabras un poco también más de nivel algo más alto, ¿Vale? En mi vida, en mi día a día, no utilizo la palabra espécimen, no es como que la use a diario, pero si ya empiezo a leer o a eh, escribir algo, un reporte en particular, por ejemplo, ya la podría usar. Y también había una palabra en particular. Ellos dicen, los científicos, que el pescado, o este pez rosado más bien, con manos, es muy escurridizo. La palabra escurridizo es gelatinoso, resbaladizo o curioso. ¿Qué sinónimo eh, sería el correcto? Saludo también a Nayera y Andy que andan por aquí. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, un sinónimo de la palabra escurridizo o escurridiza es gelatinoso gelatina, resbaladizo o oh, curioso. Algunos dicen curioso, otros resbaladizo. Qué interesante. Bueno, en este caso escurridizo significa resbaladizo escurrirse, bueno aquí no lo puedo hacer bien, hay gente que se escurre en la silla a ver un momento, así oh me escurro, como si me estuviera derritiendo ¿vale? entonces es algo resbaladizo ¿y por qué él es escurridizo? porque las personas lo buscan en el mar y él por ejemplo está ahí y ¡fum! Se, se escurre rápidamente para esconderse entonces algo o alguien que sea escurridizo es difícil de encontrar o de mantener en un lugar. Bien. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos centímetros crees que pide, mide el pez rosado con manos? ¿10 centímetros? ¿5 centímetros? ¿25 centímetros? ¿Cuántos centímetros? ¿Qué tan grande? puede llegar a ser este pez. ¿Qué creen ustedes? Para aquellos de pronto que no lo han visto, un momentito, para que sepan de qué estamos hablando, o de quién más bien, este es el pez, pez rosado con manos. Vale, veo que la mayoría respondió correctamente. Mide tan solo 10 centímetros, 5 centímetros, sería súper pequeño. De todas maneras, 10 centímetros también es pequeño, ¿no? No es tan grande. Um, sin embargo, en la imagen, pues, hacen zoom. Algo también muy particular es que todos viven en la zona cercana a la isla de Hobart, en la isla australiana de Tasmania. Siempre... Bueno, por lo menos en Latinoamérica relacionamos a Australia con animales extraños o muy grandes. Por eso también se me hace bastante particular que estos peces solamente vivan en este lugar muy típico de Australia. Lastimosamente nadie ha visto un pez rosado con manos desde, ¿cuándo creen ustedes? Desde el 2001, desde 1850 o desde 1999? novecientos okay, que algunos dicen 2001, otros dicen 1999. novecientos en este caso estamos hablando de 1999. Nadie ha vuelto a ver un pez rosado con manos desde esa época. Recuerden, solo había cuatro especímenes. Puede que ah, quién sabe, ya haya muerto o ya hayan muerto todos. Sin embargo, todavía no está confirmado, así que es algo bien triste. Desde entonces ya nadie. Ah, sí, nadie más lo ha vuelto a ver. Vamos a continuar con el siguiente y vamos a hablar de un sapo. El sapo de los Simpson, el sapo de Friends o el sapo de Futurama. Y aquí es bien curioso porque su nombre tiene que ver con una serie de televisión. Sí, uy, perdón. Saludo a Olia que acaba de llegar. Hola, hola. Bienvenida a este stream. A okay, ver, a ver. Ok, bueno, la mayoría dice Futurama. Sin embargo, en este caso estamos hablando del, del sapo de los Simpson. No hay un sapo en Friends. <ríe> hay un sapo en los Simpson. En septiembre del 2010, los científicos se toparon con tres nueve, nuevas especies, incluyendo este sapo con pico. Y aquí mi pregunta para ustedes es: ¿de dónde crees que es el sapo? pico. ¿De dónde creen ustedes que viene este animal particular? Aquí tengo otra imagen para que lo puedan ver eh, mejor. Además porque si sí, tienen en cuenta los sapos siempre tienen una carita más chata, pero este tiene un pico. Miren, un sapo con pico. Bien curioso. ¿Será de Nueva Zelanda, Colombia o Sudáfrica? ¿De dónde creen ustedes que es este zapito? Mírenlo, es muy particular. Si yo lo viera o, o me lo encontrara, me daría miedo. Diría, ¿por qué es tan extraño este zapito? que la mayoría dice Nueva Zelanda, sin embargo, este sapito es compatriota mío, <ríe> es colombiano, lo encontraron unos científicos colombianos, ¿vale? Este sapito tan particular es de Colombia. El que yo les había puesto, miren, Colombia encuentra la rana rubi y otras dos nuevas especies. Y este fue encontrado en Colombia y otro que es más... Más pequeño, pero también tiene pico. Miren, así debería lucir normalmente, ¿no? Pero aunque esto es un, una rana, creo. No es un sapo. Pero bueno, sus, sus caritas son diferentes. Y ahora resulta que hay unos también con pico acá, por ejemplo. Este también tiene pico. Pico muy extraño. Pero bueno, su larga y puntiaguda nariz. Dicen que eh, les recuerda la del villano señor Burns de la serie de Los Simpson. Entonces, <coughs> voy a, a poner acá los Simpson. Y miren, hacen la comparación <ríe> de estos dos. No sé si ustedes eh, creen que sí es verdad, pero me parece bastante. Curioso. Cristian dice, me parece que tiene un ojo como un camaleón. Ah, interesante. Un pez como un camaleón. Sí, eh, un pez, un ojo, perdón. Como un camaleón, lo que se están riendo. Sí, se parece un poquito, ¿no? Al señor Birds. Ah, sí, yo creo que sí. Tienes razón, los ojos son bastante curiosos también. Aquí hay otra imagen, que esta era la que les mostraba. Ahí de pronto se parecen más. Sebastián dice, sí, el pez dorado ya no existe, decimos que la especie está en extinción. Ah, vale, Sebastián. Si está en extinción, sí, ya está extinto. Diríamos, ya está extinto. Ah, está extinto. Comúnmente decimos que está en peligro de extinción cuando eh, está en peligro, quedan pocos, ¿no? Puede desaparecer. Pero si ya no hay ninguno, ya diríamos, ya está extinto, ya cambiaría la palabra, ¿vale? Bien. Un sinónimo de la palabra puntiaguda, recuerden que estábamos hablando de su pico, su pico es puntiagudo, es puntudo, redondo o liso. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra puntiaguda? Lucrecia dice, es un animal interesante. Gracias, Lucrecia. Sí, la verdad que yo creo que uno lo ve y uno diría como, ese sapito tiene algún problema porque tiene un pico. Es diferente a todos los demás. Muy bien, veo que la mayoría dice puntudos. Entonces, recuerden, un ajá. un sinónimo de la palabra puntiaguda es puntudo, ¿por qué? Porque tiene punta, como la nariz del señor Burns. Redondo es esto, redondo. Los sapitos comúnmente tienen una, carisma, una cara más redonda, así. Pero estamos hablando de puntudo, con punta. Liso simplemente quiere decir sin arruga. ¿Vale? Entonces es diferente. Sebastián dice, gracias Sandra, con gusto, un placer. Y bueno, ¿cuánto creen ustedes que mide este sapito con su pico? ¿Mide 5 centímetros, 10 centímetros o 2 centímetros? Ustedes ya vieron las fotos, de pronto han visto eh, zapitos en, en la vida real, entonces... ¿Qué dirían ustedes? Que algunos dicen 5, otros 10, otros 2. En este caso, el sapo es bastante pequeño. Un, por eso digo un sapito. Dos centímetros nomás. A ver si tengo una regla. Porque yo con los centímetros no soy tan buena. A ver si tengo... Creo que no tengo, lastimosamente. Para que hiciéramos la medida exacta, pero sí, dos centímetros realmente no es mucho, es súper poquito para que se hagan una idea, es muy, muy, muy pequeño. El sapo también presenta un extraño hábito reproductivo. Entonces, no solamente tiene un pico extraño, también se reproduce de manera extraña. Y es que ellos saltan la fase de renacuajos. Tranquilos, ya les vamos a verte a poquitos qué es esto de la fase de renacuajos y para ello primero quiero que ustedes me digan los renacuajos qué son. ¿Son sapos bebés, son sapos adultos o son sapos adolescentes? Y saltarse significa que no no haces esa etapa. Por ejemplo, hay personas que están en el colegio y se saltan un grado. Estaban en sexto, pasan a octavo, no hacen séptimo. Uh -huh. Muy bien, veo que aquí la mayoría está respondiendo muy bien. Reina, cuajos. Les voy a mostrar, de pronto alguien no sabía. Otra vez un poco de clase de biología conmigo. Entonces, ¿qué pasa con, las, con los sapitos? Eh, ellos crecen en el agua, miren, y parecen al principio eh, otra cosa. Parecen, sí, como una bolita con colas. Y ellos se reproducen y terminan así. Pero, ¿qué pasa con este sapo? Él no tiene esta tapa de renacuajo. Él se la salta. Las hembras ponen huevos en el suelo de la selva que eclosionan en sapitos totalmente formados. O sea, esto es súper raro. Primero, están en, la, en el suelo, no en el agua. Y segundo, eclosionan, quiere decir que el huevito se abre y los sapitos ya salen sapitos. O sea, ya salen zapos, así, como el adulto, por decirlo así. No tienen... Esta tapa de Renocuajo, miren, empiezan así de bolita y así sale su colita, poco a poco se van formando y termina siendo sapos, pero ellos no, ellos con su pico no, ellos ya salen siendo sapitos, no tienen tapa de, de sapito renacuajo, ¿vale? Y quiero que ustedes me digan qué significa la palabra eclosionar. No solo sirve eh, para la, para la, ¿cómo decirlo? <coughs> para los sapitos, sino para otros animales. Y bueno, este caso, eh, en este caso, los sapitos no son renacuajos, porque eclosiona el huevo y ya sale el sapito formado. Aquí pueden darme un sinónimo, darme un ejemplo quizás, como ustedes prefieran. Ya lo había mencionado antes, tiene que ver con el huequito, con el perdón, con el huevito, no con el huequito, el huevito que algo pasa. Por ejemplo, los, eh, los pájaros, los huevos de los pájaros también eclosionan, los pollitos también. Nacen de esa manera. ¿Qué otra cosa eclosiona? Mm. A ver. Voy a checar. Y sobre todo las aves, los pájaros, eh, son los que más eclosionan. Los dinosaurios eclosionaban también. Mmm. Sí, sobre todo las aves Muy bien, Sebastián dice cuando un huevo se abre Miquela dice abrir Cristian significa el momento cuando ratean del huevo ratean del huevo cuando ratean cuando gatean ¿Quieres decir? Hmm, Cristian, dime por favor ¿A qué te referías con ratean? ¿De pronto fue tu tu teclado? A veces cambia las palabras, quizás era salir. Ah, y lo dice, creo abrirse, sí, todos tienen razón. Eclosionar es realmente cuando el huevo se abre y el animal puede salir. Ah, gatean, ajá, gatean del huevo, exactamente. Recuerden gatear, los seres humanos no nacemos y ya, caminando, perfecto, no. Los bebés gatean. Entonces hay animalitos que también salen del huevito y empiezan a gatear porque no saben caminar muy bien. Entonces eclosionar en este caso es abrirse o romperse un huevo al nacer el animal que se ha desarrollado en su interior. Vale, vamos a continuar con el siguiente animal, el mono sin cola, dedos o nariz. Nariz, dedos y cola Ah, sí, no tengo aquí animalitos con cola. ¿Qué? Okay. No, el perezoso no tiene cola. La cola comúnmente la tienen los animales aquí. Los perros tienen cola, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un mono sin qué. Sin cola, dedos o nariz. Y aquí ah, quiero hacer un llamado de atención. No es un animal lindo, va a verse raro, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Uh, la mayoría dice sin cola. Bueno, en este caso no, el mono sin nariz. Es un mono sin nariz. Ya lo van a ver. Es este monito de acá. Tiene una nariz chata, tan chata que la lluvia le hace estornudar. La verdad que, ay, sí está bien feito pobrecito. Pero, sí, es, 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 es él. Es así. Se dice que los primeros encuentros con este animal no se... hasta el año 2010. No se registraron, no se leyeron o no se vieron. Un mono, mono sin sí. Nariz. Hay unos, digamos, más que no se ven tan mal. Este, por ejemplo, se ve, digamos, un poquito más bonito. ¡Ay, perdón! No. Aquí. Sin embargo, yo sé que puede ser bastante extraño sin la nariz. Entonces, los primeros encuentros. No se registraron hasta el año 2010, exactamente. No se leyeron, no, no se vieron, pues tampoco. No se registraron, de registrar en algún documento. El único espécimen analizado científicamente había sido asesinado por cazadores locales. Siempre que buscan este monito les va a salir una imagen de unas personas con el monito y el monito pues ya estaba muerto. Entonces, al parecer, pues los, los del, de esta comunidad, se, bueno, no sé si tuvieron miedo, según lo que leí era más por, por comida, lo cazaron y sí, había sido el único analizado científicamente. Y aquí les quiero preguntar, ¿Cuál es la diferencia entre casa y casa? Aquí fueron unos cazadores que lo cazaron quizás en su casa. ¿Cuál es la diferencia entre casa con S y casa con Z? A ver. Y este es de un nivel más bajo. Yo creo que la mayoría pronto ya lo conoce. Vamos a ver. Saludo a Mary que acaba de llegar. Hola Mary, cómo estás? Creo que en inglés este, este mono, mono sin nariz, se le llama Myanmar snub-nosed monkey pero en español su nombre es más fácil, mono sin nariz. Ah, Sebastián, muy bien. Sebastián ya nos dio una respuesta, pero voy a esperar unos segunditos. Ajá, perfecto. Ok, muy bien. Entonces Sebastián dice, casa es the house, con S. Y casa con Z es de hunt. Lucrecia. Casa es el lugar donde vivimos. Casa es morder animales. Vale. No exactamente morder. Recuerda que morder es morder. Eh, si quieres decir to murder, sería matar. ¿No? Matar animales. Uh -huh. Por placer o por gusto. O por comida también. Ávilo. Uh, la casa... Con S es una habitación. La casa con Z es buscar animales para matarlos y comerlos. Exactamente. Mm. Cristian, casa es un objeto con S y la casa con Z un trabajo asesinan, asesino. Ah, muy bien, un trabajo asesino. Te corregiste tú mismo. Muy bien, Cristian, perfecto. Miquela, la casa es donde vivo y la casa, con Z, es un deporte al día de hoy. En el pasado, la casa estaba necesaria para vivir. Uh, era necesaria. Era necesaria para vivir. Nayera, sustantivo que significa piso, casa con S, y cazar con Z, verbo cazar que significa atrapar. Excelente, Nayera, todos muy, muy bien, los felicito, saben la diferencia entre estos dos, es primordial para entender muchos contextos de casa y casa con Z. Perfecto. Y como les decía, la demanda local de carne de mono es solo una de las razones por las que esta nueva especie está en peligro de extinción. Sebastián me preguntaba antes, ah, ¿cómo decimos cuando ya no existe? Eso ya es diferente, eso ya es extinto. Este mono está en peligro de extinción porque lo cazan mucho por su carne, yo creo que por cómo se ve. También el ser humano reacciona de manera diferente. También se ve amenazado, amenazado por... La falta de agua, la nutrición o la deforestación. ¿Qué amenaza al mono sin nariz? ¿Qué dicen ustedes? ¿Recuerdan la falta de agua? Pues entonces no hay agua, es un lugar muy seco. Malnutrición, no comen bien. Y deforestación es cuando los árboles ¡truun! los talan y ya no hay un hogar para ellos. Excelente, muy bien, en este caso es la deforestación. Lastimosamente han cortado, han talado, perdón, muchos árboles y esto hace que ellos no tengan un hogar y disminuya el número de monos sin nariz. Perfecto. Creo que entonces vamos a continuar. Les traje un animal muy particular de donde estuve un buen rato y donde ustedes también me acompañaron. El guajalote o ajolote mexicano. Aquí, perdón, es una salamandra eh, con la característica po poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Las larvas también suelen ser las como los bebés de ciertos animales, ¿vale?, para que lo tengan en cuenta. Entonces, sé que el nombre eh, puede ser bastante extraño y que yo lo digo muy diferente, um, pero sí, pues como estuve, ahorita les digo en dónde ustedes van a adivinar. En un lugar, pues ese lugar me dijeron cómo se decía. Guajolote significa que... Ah, perdón, no, Guajalote no. Ahorita les digo el, el nombre, pero... Eh, esta salamandra como conserva varias de sus características de larva significa que uh -huh, su aleta dorsal de renacuajo conserva, rechaza o expulsa ¿qué hace el guajalote con su ah, momentito, no dejar de compartir quería mostrarles otros guajalotes. ¿Qué pasa con su aleta dorsal de renacuajo? Un Aquí de pronto lo pueden ver más su cuerpo. Si se dan cuenta, tiene patitas, manos y pies y como una cola grandota. Mm -hmm. Ah, de pronto aquí, ah, aquí se ve mejor, miren. Y acabamos de ver a los renacuajos, entonces, Lucrecia dice, muy ridículo, como de dibujos animados, ¿cierto? No parece real prácticamente. Ay, ¿qué pasó? Un momentito, ya. Aquí está. Ok, muy bien, significa que conserva, su aleta dorsal. Es por eso que parece que tuviera una cola transparente. Realmente, simplemente su, su aleta de renacuajo, que él no la expulsa, sino que la conserva. Este singular anfibio se encuentra en peligro crítico de, ¿cómo escribimos, extinción. La primera, la segunda o la tercera. ¿Qué dicen ustedes? Uh -huh. Veo que la mayoría está respondiendo correctamente. Hablamos de extinción con C. Extinción. No existe extinción con S. Y mucho menos extinción con doble S. Uh -uh. ¿Vale? ¿Vale? Extinción, con X. Perfecto. Continuamos. El Guajalote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco, cercano a la Ciudad de México. De pronto, algunos han visto esta imagen. Estoy casi segura. Xochimilco. Miren, hay unas barcas. Es súper bonito. Y uno puede ir en las barcas... Realmente que es un complejo de laguna bastante, miren, es bastante amplio. Entonces en Xochimilco uno puede ir por diferentes lugares, pero para verlo todo es muy difícil. Ah, de pronto aquí se dan cuenta de los mariachis. dan comida, mariachis, vas comiendo algo, es como el plan turista. En México, por lo menos en Xochimilco, siempre, siempre se hace. Es muy, muy conocido. En casos extremadamente raros, el guajalote madura y sale del agua, pero en la mayoría de los casos prefieren quedarse aquí, en estos lagos. Es muy raro ver el, el guajalote. Entonces, si vas a Xochimilco, so Xochimilco, verás con facilidad a un guajalote. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Se los acabo de decir. Eh, para, que, para aquellos que de pronto se preguntan que qué tipo de animal podría llegar a ser el guajalote, es lo más cercano a un sapo o una rana. Pero es que conserva muchas, muchas eh, características de, de larva, de bebé. Entonces yo creo que también por eso tiene carita como de bebé. Miren qué tierno. De hecho, estas, esto que tiene aquí estas como antenitas, eh, son, es, es por eso. Vale, muy bien. Pues, si vas a Xochimilco, verás con facilidad un guajalote. No. A ellos les da mucho miedo la gente. Es muy difícil llegar a encontrarse uno. ¿Vale? Entonces, si vas a Xochimilco, tendrías que ir muy dentro de las lagunas para de pronto ver alguno. Comúnmente es difícil verlo. ¿Vale? Entonces, no, no es tan fácil. Y aquí, ahora sí, el significado fue llamado por los antiguos mexicanos, axolotl, sería del náhuatl, así se diría, monstruo del agua, yo creo que por como luce, pero la verdad es bastante tierno, muy pequeño, no hace nada. Um, pero sí, fue llamado monstruo de agua, en náhuatl. Y es por eso que el nombre guajalote, ¿vale? Um, a Sotlotl, no se le dice, nadie lo conoce por ese nombre, la gente le dice guaja, guajalote, ¿vale? Y sería el monstruo del agua. Bueno, vamos a continuar con el siguiente animal, ya casi vamos terminando, así que no se preocupen. Vamos con el topo nariz, <risas> topo nariz aplanada, topo nariz... Estrellada o topo nariz chata. ¿Cómo se llamará este topo? Y este, ojo, también es un animal muy feito. Es un animal de película de terror, prácticamente. Si les soy sincera. Ay, es que solo verlo me da cosita. Oh. Vale, la mayoría dicen chata, algunos aplanada. Aquella persona que haya dicho estrellada, muy bien. Es un topo de nariz estrellada. Aquí les voy a mostrar. Ay, ay, ay. Parece de peli de terror, en serio. Tienen, miren, las manos también bastante. Oh. Bueno, aquí se ve menos feo. Entonces, ¿qué pasa con este topo? El carácter distintivo de esta especie es la presencia de 22 tentáculos rosados, móviles y flexibles al final del hocico. Entonces, esto que ven ustedes, eh, uh, sí, en su hocico, ay, perdón, me da cosita, son realmente tentáculos, son móviles, y flexibles, quiere decir que él tiene control sobre esto. Pero bueno, si so seamos sinceros, si yo me encuentro este topo en el bosque, voy a salir corriendo, pienso que es un monstruo. No voy a decir, wow, un topo de nariz estrellada! No. Además tiene manos también muy grandes y, y el hocico es bastante extraño. Y bueno, el hocico de los animales es parecido a que ¿A la nariz de los seres humanos? ¿A la cara o a la boca? Lucrecia dice, como las manos, los dedos. ¿Cierto? Sí, parecen deditos. Oh. Eh, sí, es bastante curio curioso. Uy, uy. Además, imagínatelo moviendo sus tentáculos, yo creo que va a dar incluso más miedo. Que okay, Algunos dicen nariz. En este caso, más que nariz, realmente es como un tipo de boca. Como los perros, su hocico es nariz y boca. Entonces, aquí, bueno, creo que tienen razón. Nariz también es posible. No lo había pensado de esa manera. Nariz y, y también la boca. El hocico es todo lo que está aquí al frente. Ellos suelen tener un tipo de formación alargada hacia el frente. Entonces sí, lo siento, aquí nariz también cuenta como respuesta correcta. Lo que sí no es, es la cara completa. ¿Vale? Eso sí no podría ser. ¿Y en dónde vamos a encontrar a este topo tan raro? En los Estados Unidos, en Tailandia o de nuevo en Australia. ¿En dónde creen ustedes que podemos encontrar a este pequeño, bueno, ni tan pequeño, este gran animal? Me voy a quitar la imagen, no es nada bonito. Ah, mayoría dijo Australia, por supuesto, pero no, 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 no. Alguien sí dijo la respuesta correcta. En los Estados Unidos, yo sé, fue una trampa. Aquí, en este caso, este topo es de los Estados Unidos, con sus tentáculos. Entonces, si van a Estados Unidos y ven un topo con tentáculos, ya saben por qué. Una curiosidad es que sus tentáculos le sirven tanto en la oscuridad como fuera de ella. Son esenciales en la captura de gusanos, insectos y crustáceos. Él usa estos tentáculos para orientarse o para agarrar eh, gusanos, insectos o crustáceos. Lucrecia dice, en Australia viven muchos animales extraños. Es verdad, en Australia, eh, vamos a ver, Australia tiene una, una de los animales más o una cantidad de animales bastante particulares como también de la época de los dinosaurios y así. Bueno, cuando uno busca Australia animales, además los Canguros, eh, los koalas. Ah, mira, aquí sale el ornitorrinco. Miren qué bonito. Este es un ornitorrinco. Ah, a ver, voy a poner animales raros. A ver qué sale. Mm, esto es como una hormiga gigante. El ornitorrinco. ¡Oh! También allá hay muchas tarántulas y eh, especies de arañas bastante interesantes. Este animal de aquí es el ave más letal en todo el mundo. No me acuerdo cómo se llama, pero si llegan a ver a uno de estos, corran, porque puede llegar a ser capaz de matar a un ser humano. Es un ave muy, muy peligrosa. Mm, ¿Qué más vemos Ah, sí, el demonio del Tasmania. Eh, ¿Qué más hay? Bueno, hay de todo un poco, pero para que lo tengan en cuenta, este ya lo, lo iba a poner, de hecho y no lo puse. Eh, sí, es bastante interesante, pero bueno, hay un montón. Miren que aquí ya sale el guajalote también. Este no lo quise traer. Es un murciélago. También bastante, bastante extraño. Pero bueno, hay, hay un montón. Lo que sobran, la verdad, son animales extraños. Bueno, dejo de, de checar. Ya para preguntarles, ya para terminar, quiero saber qué animal extraño les gustó más. Entonces, ah, tan, tan, tan. ¿Qué animal te sorprendió más? Vimos hoy el pez rosado con manos. Vimos eh, también, tararán, ¿cuál fue el otro? Vimos el sapo de los Simpsons. Vimos el mono sin nariz, el guajalote o ajolote. Vimos el topo de nariz también. O sea, hay uno sin nariz, que es el mono. Y hay otro con nariz, que fue este último topo, con los tentáculos al frente. Entonces, pez rosado, sapito, mono, guajalote o topo. Ávilo dice que el mono sin nariz. Muy bien, Lucrecia el guajalote. Miquela, mono sin nariz. Ok, muy bien. Yo debo decir que a mí el que más me sorprendió fue el que nos mandó Lucrecia. <risa> um, ¿Cómo él se llamaba? Ah, dice Lucrecia también el pez rosado. Um, ah, el caracol de mar verde fue el que más me sorprendió. Cristian, me gusta más el guajalote porque puede recuperar partes de su cuerpo. Ah, mira, Cristian, no sabías, como la estrella de mar. Interesante. Tomás, el mono sin nariz. Sebastián también dice el mono sin nariz. Vale, veo que a todos les sorprendió bastante este monito. Para aquellos que no lo vieron, vuelvo y lo comparto, un momento. Mono sin nariz. Sí, es verdad, no son muy comunes. Pues no, uno no los ve comúnmente. Creo que este bonito. ya lo había visto, miren, un bonito bebé. Esto lo había visto en algún lado, en Instagram o en redes sociales, siempre hay este tipo de imágenes, uh, pero como tal no sabía que existía un tipo de... Miren, hay un mono sin nariz y un mono con una gran nariz. Este, por ejemplo, es un mono narigudo. Es el contrario del mono sin nariz. La naturaleza es bastante curiosa. Tenemos dos mundos. El mono sin nariz. El de aquí, mono sin nariz. De hecho, este mono se me hace muy lindo. Y por el otro lado, el que le robó la nariz el mono narigudo. Vale, muy bien. Bueno, perfecto. Creo que entonces ya terminamos por el día de hoy. A todos y todos. muchísimas gracias por participar. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo interesante y nuevo. Eh, la verdad que yo me divertí mucho conociendo con ustedes estos animales que son muy, muy extraños de ver. Cristian dice muchas gracias por el stream, fue bastante interesante. y Gracias, Cristian, por participar. Lucrecia se va a hacer el almuerzo. Provechito, Lucrecia, muy bien. A todos y todas una bonita mañana o tarde de lunes. Y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.